0: Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι του Overstear, καλώ ήρθατε. Είναι Δευτέρα 2 Μαΐου για εσάς, για εμένα είναι πρωτομαγιά. Ε, μπορεί και για εσά να είναι πρωτομαγιά δηλαδή, γιατί ε, ξέρετε μετά τι κάνει αυτό το πράγμα, το είστε πολύ ωραίο, ε, πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Ε, και επειδή δεν έχουμε Prix, προφανώς το επεισόδιο είναι λίγο πιο γενικό. Βεβαίω, η πρωτομαγιά για εμάς ε, συνδέεται πάρα πολύ με ένα τραγικό γεγονό. για εμάς ενώ τους φίλους της ΦΟΡΟΜΛΕΙΝΑ του μότοσπορτ συνδέεται ασφαλώ με τον χαμό του Έρτον Σένα πριν από 28 χρόνια πάλι Κυριακή ήταν τότε (coughs) Πρωτομαγιά ήταν Πάσχα για τους Ορθόδοξους νομίζω και βεβαίως εκείνο το τρίμηνο συνολικά έχει σημαδευτεί καθώς μία μέρα νωρίτερα στι 30 του Απρίλη είχε χάσει τη ζωή του ο Αυστριακό οδηγό τη ΣΥΜΤΕΚΟ, ο Ρόλαντ Και είναι αυτό το τραγικό καμιά φορά και κάτι το οποίο προσπαθώ, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, να διορθώνω όποτε έρχεται αυτή η εποχή του χρόνου, να θυμίζω και στον εαυτό μου και στου υπόλοιπου ότι πριν από τον ΣΕΝΑ χάθηκε μια ακόμη ψυχή και ήταν ο λόγος για τον οποίο ο μεγάλο Βραζιλιάνος είχε τρομερού συνδυασμού να αγωνιστεί κιόλας εκείνη την, α, εκείνη την ημέρα θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό ε, και θέλω να το προσεγγίσω κάπως διαφορετικά έσως από πιο συναισθηματικές, πιο αμυγώς οδηγικέ ε, προσεγγίσεις θα είμαι ειλικρινής, ίσως να μην το γνωρίζετε κάποιοι ή άλλοι σίγουρα το ξέρετε Εγώ δεν πρόλαβα τον να έρθουν σε έναν αγωνίστη. Αυτά που ξέρω, αυτά που έχω δει και αυτά που έχω καταλάβει είναι από αφηγήσει από βιβλία, από βίντεο, από ντοκιμαντέρ. Ιστορικά. Έτσι. Η δικιά μου γενιά έζησε τον χαμό του Ζιλπιανκή. Σαν έναν μεγάλο χαμό μέσα στη Φόρμουλα 1 και τον Αντουάν Μπέρ Στη Φόρμουλα 2. Οπότε... Έχουμε και εμεί ένα τέτοιο βίωμα, αλλά για τον Σένα δεν ζήσαμε την καριέρα του, ούτε ήμασταν εδώ για τον α, θάνατό του. Αυτό που χρειάζεται να ξέρει κανεί για εκείνο το θανατηφόρο ατύχημα και για εκείνα τα δυστυχώ είναι πληθυντικό. Θανατηφόρα ατυχήματα ανάμεσα στη, στο Σάββατο και την Κυριακή είναι ότι άλλαξαν την ιστορία τη Ίσως και του μότος sport συλλήβδην, αλλά αυτό είναι μια λίγο πιο υπερβολική προσέγγιση, μια πιο υπερβολική δήλωση. Είναι βέβαιο ότι το sport ταρακουνήθηκε πάρα πολύ. Ταρακουνήθηκε συ Θέμελα από το χαμό δύο ανθρώπων, με έναν εκ των οποίων να είναι ο μεγαλύτερο start του εκείνη την περίοδο και για. Αρκετά χρόνια πριν από το ατύχημα, Ένα-τρει φορέ πρωταθλητή, 41 φορέ νικητή, οδήγησε για τι δύο από τι τρει μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία του σπορ. Ήταν σαν να πεθαίνει ο καλύτερο οδηγό που είχαν δει πολλοί άνθρωποι μέχρι τότε. Και αυτό ήταν και το αίσθημα που είχαν εκεί οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο, ακόμη και σήμερα. Για πολλού δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ, αλλά αυτό είναι τελείω υποκειμενικό. Αυτό που δεν είναι υποκειμενικό είναι ότι ο χαμός του Σένα και ο χαμός του Ρατζενμπεργκερ φέρανε το σπόρο ενώπιον μιας πολύ άβολης αλήθειας. Που δεν ξέρω αν είχαν απλά κρύψει κάτω από το χαλάκι ή αν είχαν επιλέξει να αγνοήσουν επειδή φοβόντουσαν να το παραδεχτούν. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι από δόλο ή αν είναι από Χαζομάρα να το πω. Θα θέλει, α? Το γεγονός ότι το motorsport δεν θα είναι ποτέ και ειδικά τότε 100% εκατό ασφαλές. Πάντα θα υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει το ατύχημα. Πάντα θα υπάρχει μια πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος. Πάντα θα υπάρχει ακόμα και πιθανότητα να χάσει τη ζωή του κάποιος. Και αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά δεν είναι στο χέρι τους να διορθώσουν Επί της ουσίας αυτός που έχει το βάρος της ευθύνης να κάνει τα πράγματα πιο ε, λιγότερο μάλλον επικίνδυνα, πιο ασφαλή για του αγωνιζόμενου είναι οι ιδιοργανώτερες αρχές, τα ε, συστήματα που υπάρχουν για να αυξάνεται και να βελτιώνεται η ασφάλεια στις πίστες και στα μονοθέσια ή τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες ή τον εξοπλισμό, οτιδήποτε. Και εκείνη την περίοδο η φία με τη Φόρμουλα 1 απλώς είχαν επαναπαυθεί. Λίγες ήταν οι προσπάθειες να βελτιωθεί η ασφάλεια στο σπορ και ακόμα λιγότερες ήταν οι προσπάθειες να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος σε αυτό. Σε αυτόν τον σκοπό. Είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τον τελευταίο θάνατο οδηγού στη Φόρμουλα 1. Ο μεγάλος χαμός πριν του Σένα ήταν αυτός του Ζιλβινεύου το 1982 στο Ζόλτερ, πάλι Μάιο, 8 Μαΐου βέβαια. Στο τέλος το σπορ γράφεται και από τις τραγικές ιστορίες του και ο θάνατος του Σένα κυρίως και λυπάμαι που είναι έτσι και δεν είναι και ο θάνατος του Ρατζεν Μπέργκερ στη συζήτηση συχνά ή συνέχεια όπως θα έπρεπε Έφερε το σπορ προμίας πάρα πολύ μεγάλης απόφασης που όφιλε να πάρει γιατί αλλιώς δεν ξέρω αν θα ήταν βιώσιμο για το ίδιο να υπάρχει ακόμα. Έπρεπε να βάλει την ασφάλεια πάνω από το θέαμα μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να διασφαλίσει ότι ακόμα και σε ένα σφοδρό ατύχημα ο οδηγός, οι θεατές... Οι μάρσάλ όλοι θα είναι όσο το δυνατόν δυνατό περισσότερο ασφαλής γίνεται. Γιατί, ξαναλέω, η απόλυτη ασφάλεια στο μότοσπορτ νομίζω ότι δεν μπορεί να επέλθει ποτέ. Θα θέλαμε πάρα πολύ σε έναν τοπικό κόσμο, αλλά όταν βάζεις έναν θνητό άνθρωπο σε κάτι που πηγαίνει με 250 και 300 χιλιόμετρα την ώρα, είναι δεδομένο ότι... Πάντα υπάρχει το στοιχείο του κινδύνου. Απλώς, αυτό που κάνουμε και κάνουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 28 χρόνια είναι να κυνηγάμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, τα μέγιστα δυνατά επίπεδα ασφάλειας σε κάθε τομέα. Χωρί το θάνατο του ΣΕΝΑ, δεν θα είχαμε καμία αλλαγή στα μονοθέσια για αρκετά χρόνια ακόμα σε επίπεδο ασφαλεία. Θα άλλαζαν μόνο για το θέαμα για τη σχέση ανάμεσα στο motorsport και το δρόμο, για να μείνουν κάποιοι κατασκευαστές, δεν ξέρω. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που συντονισμένα η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Φόρμουλα 1 αποφάσισαν ότι έχει έρθει η ώρα να μην κάνουν αλλαγές μόνο για το χρήμα, αλλά και για την ασφάλεια. Διότι κατάλαβαν ενδεχομένως πολύ αργοπορημένα, πάρα πολύ αργοπορημένα, ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα αστέρια κάποτε σβήνουν. Και ο Άρτον Σένα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα για τη Φόρμουλά 1 τότε. Το μεγαλύτερο της αστέρι, ο πιο δημοφιλής, γνωστός και αγαπητός οδηγός, ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλούς να λατρέψουν το σπόρ και που ξαναλέω ακόμη και σήμερα τον θεωρούν τον καλύτερο όλων των εποχών. Διάβαζα ένα πάρα πολύ, πριν από αρκετά χρόνια, διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο που ακόμα δεν μπορώ να βρω, δεν ξέρω γιατί, ίσως έκλεισε το site, δεν το έχω ξαναβρει ποτέ. Το οποίο κατέγραφε ανά δεκαετία τους ε, θανάτους ε, στη φόρμουλα 1. Το 50 ήταν οι περισσότεροι, το 60 λιγότεροι, το 70 λιγότεροι, το 80 λιγότεροι. Και φτάσαμε το 94 για να έχουμε τον, τους δύο θανάτους με τον Ραντζεμπέργερ και τον Σένα. Και ο επόμενος να είναι 20 χρόνια μετά. Και δείτε πόσο ο επόμενος, αυτός ο Ζιλουγκιανκί, έκανε το σπόρο να αντιδράσει ακαριέα. Και πώς αυτός του Μπέρ το 19, έκανε το σπόρο την Ομοσπονδία, τον οργανισμό, να αντιδράσει ακαριέα. Αυτό δεν υπήρχε πριν το χαμό του Σένα. Αυτά τα άμεσα αντανακλαιστικά, αυτή η προσπάθεια... Να βρίσκεις ακριβώς τι πήγε λάθο και να κάνεις τα πάντα για να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Να μην ξανά έχουμε τέτοιο χαμό. Αυτό πριν το χαμό του Σένα το 1994 δεν υπήρχε στο σπορ. Απλώς προχωρούσαμε. Ο Σέργιτ Τζέκη Στιούαρτ έχει πει ότι από ένα σημείο και μετά ο χαμός ενός φίλου μου μου είχε γίνει συνήθεια. Την εποχή που εκείνος αγωνιζόταν, πάρα πολλοί συναθλητέ του, φίλοι του, έχαναν τη ζωή τους κάνοντας αυτό που αγαπούν. Και ήταν πάρα πολύ άδικο. Και ακόμα και σήμερα είναι άδικο. Μπορούσαμε καλύτερα και τότε. Αλλά δεν το κάναμε. Δεν ξέρω γιατί. Ή μάλλον δεν θέλω να μπω σε εικασίες. Γιατί. Μπορώ φαντάζομαι να, να πω την απόψή μου, αλλά... Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι, έστω και αργοπορημένα, γιατί είναι πολύ αργοπορημένο να συμβεί αυτό το 1994 για ένα άθλημα που υφίσταται από το 1950, καταλάβαμε ότι πρέπει να αντιδρούμε σε αυτά τα ζητημάτα. Είναι και παραμένει πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ένας θάνατος κινητοποιεί. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι πλέον κινητοποιεί και ένα σοβαρό ατύχημα που ευτυχώ δεν έχει ανθρώπινε απώλειε. Για παράδειγμα, το ατύχημα του Ρωμαίν Γκροζάν στο Μπαχρέιν κινητοποίησε αρκετά τη Φόρμουλα 1, η οποία άλλαξε του κανονισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια σε εκείνο το κομμάτι του ομοθεσίου πίσω από τον οδηγό, με το ντεπόζιο του καυσίμου, ώστε να είναι πιο δύσκολο πλέον να αρπάξει φωτιά το μονοθέσιο και με αυτόν τον τρόπο να κάνει λιγότερο επικίνδυνο τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Οπότε, ποια είναι η παρακατάθικη του Άρτον Σένα. Είναι αυτού του του μεγάλου οδηγού, του ανθρώπου που έγραψε ιστορία, που κινητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπων να δουν Φόρμουλα 1, που ενέπνευσε άπειρου, πιτσιρικάδες και πιτσιρικές να πιάσουν τη μόνη, που έγινε... Θεός επί για τους Βραζιλιάνους ή η παρακαταθήκη του ανθρώπου που με το χαμό του άλλαξε την ιστορία του σπόρ. Και τα δύο. Δεν χρειάζεται τον ένα το άλλο. Απλώς να μην θυμόμαστε μόνο το πρώτο. Είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε αυτό το οποίο αποτυπώνεται με έντονε εκφράσεις αγάπης, θαυμασμού, ιθρύνου και λύπης. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Διότι αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στο θημικό μα έντονα. Οι σκηνέ στη Βραζιλία το 1991 και βεβαίω το απόλυτο κοντράστ με την κηδεία του στο Σάο το 1994. Αλλά η επίδραση που είχε με τον θάνατό του στην μολα πριν από 28 χρόνια είναι τόσο έντονη, ίσω εντονότερη κιόλα από αυτήν που προκάλεσε με τα κατορθώματά του στην πίστα. Ήταν σπουδαίος ο οδηγός σε ένα, και α μην τον πρόλαβα, και α μην τον προλάβαμε πάρα πολύ. Γιατί πινήθηκαμε μετά από τις εποχές του ή δεν θυμόμαστε τίποτα από αυτά που έκανε. Στο τέλος ημέρας, πρέπει, οφείλουμε, εφόσον αγαπάμε αυτό το άθλημα, να θυμόμαστε τι προσέφερε ακόμα και με αυτόν τον πολύ πολύ τραγικό τρόπο. Αυτό ήταν αυτό που ήθελα να πω για τον Άερτον Σένα. Και την άλλη εβδομάδα είναι και τα 40 χρόνια από το χαμό του Ζιβιλνεφ. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητα, την πεζή Βαρετή, όχι, επικαιρότητα δεν είναι βαρετή. Έχουμε πράγματα για να πούμε. Σε μια εβδομάδα, σε 6 μέρες, το πρώτο Γκραμπρί του Μαϊάμι... Θα έχει ολοκληρωθεί. Θα είναι μια πάρα πολύ υγεφέρουσα περίπτωση. <laughs> νομίζω ότι εάν ρωτήσουμε 10-15 άτομα στον δρόμο... Ε, το λέω τυπικά τώρα αυτό. Ενώ αν ρωτήσουμε 15 ατομα στο δρομο το λεω τυπικα τωρα ενω αν ρωτησουμε 15 σχετικους με φορμπλένα. Ε, τι πιστεύουν για το Μαϊάμι θα πάρεις νομίζω 10-15 διαφορετικέ απαντήσεις. Ε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι ένας αγώνας που επί τη ουσία ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρουσία της Φόρμουλα 1 στη, στην Αμερική. Αυτό είναι ένας πάγιος στόχος του σπορ, πριν ακόμη α, έρθει στα πράγματα η Liberty Media και αναλάβει τα ενία του σπορ το 2017, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Απλώς τώρα, επειδή ακριβώ η Liberty Media είναι μια αμερικανική εταιρεία, και για πολλά χρόνια ο επικεφαλής της Φόρμουλα 1 ήταν Αμερικάνος, ο Chase Curry, υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη θέληση να πάμε να τρέξουμε σε μια πόλη όπως είναι το Miami, η οποία... Επειδή της είναι η αγορά της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Όστιν είναι η, η καρδιά της Φόρμουλα 1 στην Αμερική. Είναι, είναι αυτό που κρατάει το σπορ στη χώρα. Η πίστα κατασκευάστηκε ακριβώς για να μπορείς να φιλοξενήσει αγώνες Φόρμουλα 1 ασχετός που πλέον χρησιμοποιείται και από τα αφλήματα. Ήταν μια προσωπική επένδυση. Τότε και του Μπερνί έκλειστον, είχε βάλει πολλά χρήματα σε αυτό. Οπότε έτσι κάπως εκφράζεται το κομμάτι της Αμερικής. Τι, το Μαϊάμι απλώς δίνει το κάτι παραπάνω και επί τη ουσία λέει στο, στο αμερικάνικο κοινό ότι η Φόρμουλα 1, ένα αμυγό ευρωπαϊκό σπορ, την, το παίρνει σοβαρά όλο αυτό. Παίρνει σοβαρά την αμερικάνικη αγορά. Ε, η πίστα μου δημιουργεί ανάμεκτα συναισθήματα Δεν έχω κάποια, κάποιο πρόβλημα με τη χάραξη τόσο πολύ Μου φαίνεται αρκετά τεχνική και ενδιαφέρουσα Βεβαίως στο σιρκού ή πόλης Δεν θα έχει και πάρα πολλέ ούτε αμπαγίδες ούτε τέτοια πράγματα Το λάθος ίσως και να συγχωρείται κάπως Γιατί είδα αρκετά ρανωφέρειας στις πρώτε φωτογραφίες Αλλά θα δούμε νομίζω ότι το πιο, το πιο άσχημο που θα μπορούσε να συμβεί Είναι ένα ατύχημα σε τούχο. Αλλά σε αυτέ τι νέε πίστε πόλη νομίζω πω δεν δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό, εκτό κι αν είσαι η Τζέντα, η οποία είναι πραγματικά κατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Και παρά το γεγονό ότι είναι μια καινούρια πίστα, το Μαϊάμι, και όλε οι ομάδε προφανώ τα μόνα δεδομένα που έχουν είναι από τη δουλειά που θα έχουν κάνει στου προσωμιωτέ του, αρκετέ εξ αυτών θα φέρουν σημαντικέ αναβαθμίσει. Ε, λίγο και σαν πρόβατο νεράλε για το Grand Prix τη Ισπανία που είναι δύο εβδομάδε μετά τι 22 του μήνα. Οι δύο πιο σημαντικέ από αυτέ τι αναβαθμίσει είναι από την Ferrari και από την Mercedes. Ξεκινώντα από τη Ferrari, ε, αυτό που περιμένουμε είναι μια νέα πισωτέρηγα η οποία θα μειώσει σημαντικά την οπισθέλκουσα των drag και θα βοηθήσει την ομάδα, ε, θα βοηθήσει το μονοθέσιο με τα ποσοστά να έχει υψηλότερη τελική ταχύτητα για να ματσάρει το, τα επίπεδα ε, ταχύτητας που έχει η RB18 φέτος η οποία είναι εξαιρετικά αποδοτική και καλή σε αυτό το τομέα ε, ενώ υπάρχει η αίσθηση, ε, υπάρχει το ρεπορτάζ ότι η Ιταλοί πρόκειται να αλλάξουν τον κινητήρα στον Κάρλο Σάινθ να τοποθετήσουν νέο ERS, το οποίο θα είναι σχετικά βελτιωμένο σε σχέση με το τωρινό. Θυμίζω ότι το ηλεκτρικό σύστημα, το ή το υβριδικό, αν θέλετε, μπορεί να βελτιωθεί ακόμα μέχρι την 1 Σεπτέμβρη. Ενώ παράλληλα έχουν ε, δει, έχουν εκτιμήσει ότι τα επίπεδα αξιοπιστία τη φετινή μονάδα ισχύω είναι ικανοποιητικά, οπότε φαίνεται ότι θα μπορέσουν για πρώτη φορά φέτος επί ουσίας, να αυξήσουν λίγο τη δύναμη, να πιέσουν λίγο περισσότερο τον κινητήρα και στην πραγματικότητα να αποδείξουν και πέρα από τα δεδομένα του GPS ότι υπάρχει η ταχύτητα και η δύναμη για να μπορέσουν να έχουν όντως τον καλύτερο κινητήρα του grid ε, είναι εύλογη η απορία όσων λένε μα καλά, γιατί λέτε όλοι ότι έχει τον καλλιεργητή Ρεφεράτη, αφού η Red Bull είναι πρώτη στι τελικέ ταχύτητες ή είναι πάνω από τη Ferrari, έστω, αν δεν είναι πρώτη. Ο λόγο είναι απλό. Απλός. Ο λόγο είναι κατανοητό, νομίζω. Μπορούμε να τον εξηγήσουμε πολύ εύκολα. Η μεγάλη δουλειά που έγινε από τη Ferrari μέσα στο χειμώνα, α, αν και ένα μέρο τη είχε ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι, ήταν σε δύο τομεί. Ο ένα ήταν η καλύτερη απόδοση. Του ηλεκτρικού κομματιού του κινητήρα, του ERS, το πώ δίνεται η δύναμη, τη MGUK. Και βεβαίω, όπω για του περισσότερου, αν όχι για όλου του κατασκευαστέ, διορθώνω, ήταν εξίσου σημαντική και η η υιοθέτηση του ε10 καυσίμου, του παραπάνω. με Του μεγαλύτερου ποσοστού του ε10 καυσίμου, που άλλαξε σημαντικά το πώ γίνεται η καύση μέσα στον κινητήρα. Και άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες διαχειρίζονται ε, το, τη βενζίνη τους, το, το καύσιμό τους καθώς στο μεσοδιάστημα προσπάθησαν και κάποιες το πέτυχαν να μην έχουν απώλειες σε απόδοση, σε υποδύναμη να το πω πιο σωστά. Το πρώτο σκέλος το είδαμε να μετουσιώνεται κάπως ήδη από πέρυσι όταν και ο Σάινθ και ο Λεκλέρ πήραν τον νέο κινητήρα της Ferrari και μαζί κάποιε ποινές Επί τη ουσία αυτό ο νέο κινητήρα είχε το ERS που θα χρησιμοποιεί το φέτο. Και αυτό έγινε ακριβώ. Αλλά επειδή υπάρχει ακόμα περιθώριο εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, όπω είπαμε και προηγουμένω, καθώ 1η Σεπτέμβρη κλειδώνει, παγώνει και αυτό το κομμάτι τη μονάδα ισχύω μέχρι το 2025, ε, οι Ιταλοί θέλουν να κάνουν κάποιε βελτιώσει. Επομένω, μικρότεροι ε, οπισθέλικου από την πίσω Νέα μονάδα ισχύω πιθανότατα, αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο. Ε, αυξημένη ε, ισχύ με, με την πίεση περισσότερο του μοτέρου, ίσω μα δώσουν μια διαφορετική Ferrari από αυτή που είδαμε μέχρι τώρα και κυρίω από αυτή που είδαμε στην μοίρα. Όπου, όπω είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν η χειρότερη Ferrari που έχουμε δει φέτος και ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα τη δούμε και έτσι την ομάδα γιατί ε, από ένα σημείο και μετά. Περιμένει και μια τέτοια απόδοση, καθώ όλοι ψάχνουν τα setup, ψάχνουν το πώ θα βελτιώσουν και θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση του μονοθεσίου του, τη σχέση που έχουν με τα ελαστικά. Μα το είπε και ο Μάριο Ζολά στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά τη διάρκεια του Grand Prix τη Αυστραλία στο current driver.gr: δηλαδή Ότι ακόμα οι ομάδε ψάχνουν και, και το τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται στα ελαστικά, σε διάφορου τομεί, από την προθέρμανση, την διαχείριση μέσα στον αγώνα, το. Πότε είναι σωστό να αλλάξουν, ποια είναι η εγώ γόμμα να χρησιμοποιήσουν κτλ. Άρα λοιπόν η Ferrari τώρα ετοιμάζεται να αντιδράσει και αυτό είναι θετικό. Δείχνει ότι υπάρχουν αντανακλαστικά σε μια ομάδα η οποία εάν κάτι τη έχουμε προσάψει όλα αυτά τα χρόνια είναι το γεγονό ότι δεν έχει την ετοιμότητα να παλέψει για το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ καλή βάση πάνω στην οποία έχει χτίσει. Τρέχει με το ίδιο μονοθέσιο με μικρέ αλλαγέ ήδη από το πρώτο τεστ στη Έτσι Έχουμε περάσει πια. Τρεις μήνες σχεδόν <laughs> ε, από τότε που ξεκίνησαν οι δοκιμές και η Ferrari παρουσίασε αυτό το μονοθέσιο Και είναι ένα μονοθέσιο, δύο φορές νικητής, στο βάθρο, σταθερά, με εξαίρεση Τώρα την Ήμόλα υπάρχει το potential για ένα πρωταθεματικό run και από τη Ferrari και βεβαίως από το Leclerc τον ίδιο Τώρα λοιπόν είναι που πρέπει να ξεκινήσει να, να, να χτίζει πάνω σε αυτή τη βάση να αφήσει να, να τα θεμέλια θεμένε είναι είναι εξαιρετικά και να αρχίσει να ανεβάζει πατώματα πρώτο δεύτερο και τα λοιπά. Ε, σε μια πλήρη αναλογία οικοδία οικοδομική και κατασκευαστική. Αφού λοιπόν η φανάρη φαίνεται ότι αντιδρά, το μόνο πρέπει να δούμε αν η αντίδρασή τη είναι ουσιώδη. Αν αυτά που έχει να φέρει δηλαδή στην πίστα, αυτέ οι αναβαθμίσει, οι αλλαγέ οι αποφάσει αποδίδουν όπω περιμένει. Οι, οι Ιταλοί θα σας πούν ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και είμαστε σίγουροι γι' αυτό διότι έχουμε τον νέο προσεωμοιωτή και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αλλά χωρίς να θέλω να μειώσω, χωρίς να θέλω να φανώ καχύποπτος θέλω να περιμένω να δω την πραγματικότητα αυτού, αυτής της δήλωσης. Διότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια για τη Ferrari που θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και για το καλό του θεάματος για το καλό του σπορ για το καλό της μάχης που φαίνεται ότι θα έχουμε, είναι για μένα το καλύτερο σενάριο όσα λένε να ισχύουν. Ούτω ώστε να έχουμε το Verstappen versus Leclerc, Leclerc versus Verstappen που μας αξίζει, που μας αρμόζει και νομίζω που θα θέλανε και οι ίδιοι πάρα να ζήσουν μετά από του 4 πρώτου αγώνε. Το άλλο κομμάτι του, ε, του Miami. Το άλλο μεγάλο μέρο του Μαϊάμι, όπω κατευθυνόμαστε για αυτό το Grand Prix, είναι οι διαφαινόμενε μεγάλε αναβαθμίσει τη Mercedes. Για ακόμη έναν αγώνα στην Ήμπολα, οι Γερμανοί ήταν τρίτη δύναμη, στον αγώνα κυρίω. Στι καταναλωτέ ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα και λόγω των συνθήκων, καθώ με τι μεταβαλλόμενε καταστάσει τη πίστα από βρεγμένο σε στεγνό και ξανά βρεγμένο, δεν φέραν ποτέ τα ελαστικά στη θερμοκρασία και μείναν εκτό κιουδίου. Αυτός και 3 μάλλον, στο εκεί δύο καταφέραν να περάσουν. Ε, τώρα στο Μαϊάμι ελπίζουν με μεγάλες αναβαθμίσεις, όπως είπε ο Άντρου ε, Ισόβλην της Mercedes, να λύσουν ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του. Δεν έχουν αναφέρει, ούτε έχει διαρρεύσει κάπως το πιον, αυτών των αναβαθμίσεων. Τι θα είναι ακριβώς αυτό που θα φέρουν. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που είπε ο Τότο Βόλφ, ο επικεφαλής ομάδα, ο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο κομμάτι της κατανόησης του προβλήματος, του εγγενούς προβλήματος που ταλαιπωρεί την W13, που είναι σε μεγάλο βαθμό το porpoising, έχουν καταφέρει να βρούνε την αιτία και τώρα προσπαθούν να προσεγγίσουν το πρόβλημα μέχρι να βρουν τη λύση. Αυτό είναι καλό γιατί... Έχουν περάσει ήδη 4 αγώνε, αλλά μένουν άλλοι 19. Αν έχουν καταφέρει να καταλάβουν έστω την αρχή του προβλήματο, τότε υπάρχει η ελπίδα για την ομάδα να μπορέσει να βελτιωθεί σημαντικά. Να βρει πολύ μεγάλο μέρο από τη σχαμένη τη επίδοση και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ και το input των οδηγών. Και το θετικό για την Mercedes μέσα σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία είναι το γεγονός ότι έχει πολλοί ικανούς οδηγούς και στο πρόσωπο του George Russell αλλά βεβαίω και στο πρόσωπο του Lewis Hamilton. Το πόσο θα μπορέσουν να βελτιώσουν τα πράγματα στο Miami θα ακριθεί αρκετά από το πόσο αποθετικές είναι αυτές οι αναβαθμίσεις, πόσο καλά είναι τα δεδομένα που είχαν από, την, από το εργοστάσιο και αν αυτά μπορούν να μεταφραστούν και στην πίστα. Το ζητούμενο είναι τώρα... Να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τη επανόδου. Θα είναι δύσκολο, θα είναι μεγάλο, θα είναι περίεργο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ιδίω να μπουν στο πρωτάθλημα, νομίζω δύσκολα. Έτσι όπω έχουν πάει τα πράγματα, γιατί θα βελτιωθούν και οι υπόλοιποι, και ακόμα και εκείνοι να βρουν χρόνο, θα βρουν και οι μπροστά του. Αλλά μαθαίνοντα τα φετινά πράγματα σωστά και καταλαβαίνοντα σε μεγάλο βαθμό ότι έχει πάει λάθο με το φετινό μονοθέσιο, μπορούν να αποφύγουν αυτό του είδου στο επόμενο. Μονοθέσιο. Στο μοναθέσιο του 2023. Το που θα είναι ίσω και το τελευταίο στην καριέρα του Λουί Χάμιλτον, οπότε να είναι και ένα μοναθέσιο το οποίο να μπορεί να το προσφέρει αυτόν τον πολυπόθητο 8ο τίτλο. Αυτά για το over αυτής της αυτή τη εβδομάδα. Θα, θα ξαναπούμε την επόμενη με Grand Prix Miami βεβαίω. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Φυσικά θα σα ε, καλέσουμε να ακούσετε και τα υπόλοιπα επεισόδια του. Oversteer, τα υπόλοιπα shows του Havton.fm βεβαίως, να κάνετε εγγραφή στο feed όπου και να ακούτε, είτε σε Spotify, Apple Podcast ή το Google Podcast ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο επεισόδιο που αναρτάτε και τα ξαναλέμε. Γεια χαρά!